0: Boa noite, gente. Obrigado pelo seu carinho, pela sua receptividade. Desde quando eu entrei, a irmã que estava ali na porta, o pastor Fontes, não é isso mesmo? Eu fiz o dever de casa. O pastor Fontes me recebeu. Quero agradecer o carinho, a acolhida de todos vocês. É um prazer, um privilégio muito grande estar aqui com vocês, poder conhecer mais um pedacinho desse corpo, né? Que recentemente também se juntou aí à família Nova Vida, e muito bom né, estar com vocês, se fosse também a comunidade cristã, a Aliança com Deus também teria sido o mesmo privilégio, mas muito bom a gente poder conhecer mais um pedacinho do corpo de Cristo, eu trago um abraço lá da Nova Vida de Caxias, né, como o pastor Daniel já me apresentou, eu me chamo Henrico, sou um dos pastores lá da Nova Vida de Caxias, que é onde ocorrem as reuniões lá do conselho, então trago um abraço da, da Nova Vida, da nossa igreja para vocês, dos nossos pastores, também do nosso bispo, o bispo Miguel, que é, que é o nosso pastor lá da Nova Vida de Caxias. O bispo Miguel ele não está aqui ah, no, no Brasil, ele está lá em Orlando. Temos uma igreja lá em Orlando também. O bispo Miguel está lá fazendo o seu trabalho de bispo. Mas ele também deixou um abraço com vocês. E o meu desejo é que você possa ser abençoado, muito mais do que pela presença do Henrique, mas pela presença do Espírito Santo de Deus. Que ele fale ao seu coração. Mas antes da gente abrir a nossa Bíblia. Queria só uh, uh, contar uma rápida história para você, um pouco sobre mim, eu completo no meio desse ano, se Deus permitir, 37 anos e se eu pudesse realmente contar toda a minha vida, ia levar muito tempo e eu não vim para falar de mim, vim para falar da palavra de Deus, mas eu quero juntar a isso, eu quero juntar uh, essa pequena uh, rápida apresentação, eu há três anos atrás, a igreja está completando 12 anos e eu vou completar, Uh, no mês que vem, três anos de vida, e você talvez não consiga ver bem essa foto, mas nessa foto sou eu, um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais cheinho, com oxigênio, porque há três anos atrás eu passei, atravessei por um episódio de infarto, eu tive um infarto agudo do miocárdio, e esse infarto me levou a duas paradas cardíacas. Eu tinha 33 anos, nesse dia, foi o dia 29 de abril de 2019, e eu tive duas paradas cardíacas. A primeira parada cardíaca, ela durou cinco minutos. Então, cinco minutos para você, talvez não seja muita coisa, até porque você já está aqui já há 57 minutos. Então, talvez tenha passado rápido para você. Mas, se tem alguém da área de saúde, ou se você conhece alguém da área de saúde, depois você pergunte o que, é que são cinco minutos de parada cardíaca. Cinco minutos é muita coisa. Cinco minutos sem um coração bater é muita coisa. E cinco minutos, quando alguém volta, na verdade o limite para que a pessoa ela possa voltar com normalidade são três minutos. Passado de três minutos, se o, 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 o paciente ele volta à vida, ele volta com sequelas, com muitas complicações, mas com a graça de Deus eu não tive absolutamente nada. Graças a Deus, eu, esse, isso foi ainda no dia do infarto, você talvez não consiga ver daí, mas o meu olho vermelho, porque os vasos eles se rompem, nem né? então muitos vasos se rompem na ocasião de um infarto. Tem mais uma foto aí? Tem. E isso daí foi uma semana depois da minha nova vida, ah, eu, eu passei por um processo muito agudo, um processo terapêutico muito agudo, e assim como foi o um infarto também, geralmente o um infarto em alguém muito jovem, ele é fatal, então o fato de eu ter ah, permanecido vivo, então ele foi também bastante exigente. No dia do, da, do, da minha parada cardíaca, do meu primeiro infarto, é, eu tive que colocar dois estentes na artéria marginal, é, uma artéria é, que ela vem para a base do coração, na parte de baixo do coração, ela estava 92% entupida. Então, eu precisei colocar dois estentes, é, daquelas molinhas que elas expandem a artéria, para que a circulação voltasse. E aí, ah, passados dois dias, isso foi numa segunda-feira, quando estava na quarta-feira, eu estava bem, está tudo certo. O que, que aconteceu? Eu estava infartando novamente, porque no estente se formou um coágulo. Então, esse coágulo estava dando um outro infarto. Então, dois dias depois de um cateterismo, onde foi feita uma angioplastia, eu tive que fazer um outro cateterismo para tirar esse coágulo. E, enfim, foi marcado para depois desse segundo cateterismo, uma outra angioplastia, porque os médicos estavam na dúvida se eu abria o peito para fazer uma revascularização com safena, com a, com a mamária, ou se eu fazia uma outra angioplastia, que também é um procedimento cirúrgico, para colocar mais alguns estentes. Os médicos eles estavam na dúvida, mas aproveitaram que eu tive que fazer esse outro cateterismo para ver a evolução do meu quadro, decidiram marcar para outra segunda-feira, uma semana depois do primeiro episódio, para fazer mais um, um terceiro cateterismo, uma outra angioplastia, isso quer dizer que também foi, é, fui submetido a, um, a muito contraste, que para eles fazerem esse, esse cateterismo, esse procedimento, então é necessário fazer uso de contraste, né, o iodo, então eu volto até da, dessa, desse segundo procedimento de angioplastia, desse terceiro cateterismo, eu volto para o meu quartinho na UTI, eu volto para a UTI com uma máquina de hemodiálise me esperando, e fizeram os exames, e, porque em uma semana muito iodo no sangue, então possivelmente seria necessário ah, uma hemodiálise por algum tempo, só para poder não forçar o rim, mas o meu rim estava ótimo, meus exames estavam ótimos, não precisei fazer nada, levaram a máquina de lá, e Deus me tirou daquele hospital 13, 12 dias depois, no 13 o dia eu tive alta, e o Senhor me deu uma nova vida, 25 quilos a menos, eu tinha 107 quilos, e hoje ainda não... Ainda não estou naquilo que eu gostaria de ter, mas é, tenho uma vida saudável e eu louvo a Deus pela oportunidade de me permitir continuar vivendo e estar tá aqui conhecendo vocês. Eu estou falando isso porque o pastor estava orando aqui mais cedo, né, ele mesmo vai fazer exames e, e orou por pessoas que estavam enfermas aqui também, na, nesse lugar, eu queria é, orar por você mais uma vez, você que se encontra enfermo, você que se encontra doente, ou tem algum parente que está doente, eu queria pedir que você ficasse de pé, por favor, eu quero orar por você, você, é, 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 a palavra de Deus diz que se crermos, nós veremos a glória de Deus, nossa, quanta gente, né, porque, ou é você, ou é algum parente, então, eu quero orar pela sua vida, e pedir a Deus para que intervenha em você, intervenha na sua saúde, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus, pai, eu oro agora por esses irmãos que estão de pé, pai, eles não estão de pé por causa da minha oração, eles estão de pé porque eles creem no Senhor, aleluia, e o Senhor nos garante que se crescemos em Ti, seremos salvos nós e também a nossa casa, Pai. Então salva-nos, ó Deus. Cura-nos, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos curar agora, nessa hora. Isso, tem pessoas que estão colocando a mão no local da enfermidade. Se você puder, coloque a mão no local da sua enfermidade ou então no seu coração. Pai, nessa hora, em nome de Jesus, eu peço que a, a Jeová rafá Deus que cura, venha intervir nessas vidas, ó Pai, nas suas famílias agora, em nome de Jesus devolve a normalidade da saúde, ó Pai, como Tu nos criastes, ó Deus, perfeitos, ó Pai, sãos, saudáveis, ó Deus, que assim voltemos a ser, ó Pai, em nome de Jesus, toca no nosso sangue, toca na nossa cabeça, toca nos rins, toca no coração, toca no, no, no fígado, toca nos órgãos, ó oh Pai, do aparelho digestivo, toca no nosso corpo, ó oh Pai, toca nas pernas, nos ossos, ó oh Deus, onde quer que seja, ó oh Pai, toca agora em nome de Jesus, e venha nos curar, ó oh Pai, nos libertar, ó oh Pai, como Tu fizeste comigo, Deus, eu Te peço, ó oh Pai, faz mais uma vez na vida dos meus irmãos. Essa é a nossa oração, e nisso nós cremos, em nome de Jesus, que todos digam Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar, por favor? Eu quero só te apresentar também, essa moça do meu lado é a minha queridíssima, a minha amada Érica, ela não pôde estar aqui hoje conosco, a Érica sempre me acompanha, a Érica também mandou um abraço para você, a Érica ela, ela é envolvida no Geração Vida, nosso Ministério Infantil, e a Érica dá aula para os pequeninos de 2 e 3 anos, e aí ela está lá servindo a Deus, formando os nossos futuros pastores e líderes porque é nisso que nós cremos, o Ministério Infantil é uma geração de líderes, de pastores, de avivalistas sendo formados. E ela está lá, trabalhando e servindo ao Senhor e mandou um abraço para você. Ok? Muito obrigado aí. Valeu, amigo. Obrigado. Deus abençoe. Eu quero agradecer mais uma vez aí pastor Daniel, pastor Fontes, pastor Márcio, pastor Leandro, pelo carinho. a todos vocês pela receptividade. Mas vamos à palavra de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 41, eu uso a NVT, a versão que eu uso a NVT, nova versão transformadora da editora Mundo Cristão, é, até peço perdão, esqueci de perguntar, eu sempre pergunto qual é a versão que a igreja usa, mas eu na correria acabei trazendo a que eu costumo utilizar, é a NVT, Lucas 2 a partir do versículo 41 diz assim a palavra de Deus, todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem a sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de três dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando por você em toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então, Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus. E das pessoas. Quando. Fui convidado. Para estar aqui. A, ainda com alguma antecedência. Sempre. Que eu sou convidado com bastante antecedência. Sempre fico no meu coração. Deus. Estou aqui. Estou sensível. Estou ligado. Estou contigo. Fala alguma coisa para mim. E. Essa semana quando ela, a semana que passou, quando ela começou, com algumas coisas no coração, alguns pensamentos, algumas ideias, eu fui dar uma olhada rápida, fui fazer o trabalho de casa, né fui ver o nome é, 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 dos outros pastores da igreja, conheci até então o pastor Daniel, o pastor Leandro apenas, depois pude conhecer os, os demais pastores lá no conselho, mas fui conferir tudo, fui fazer o dever de casa, e fui ver quantos anos a igreja vai fazer, eu vi lá 12 anos, falei, poxa, que legal, porque não falar dos 12 anos de Jesus também, que é o Senhor dessa igreja, que é o Senhor das nossas vidas, e minha mente ela veio rapidamente para essa hora aqui, e eu me lembrei de uma palavra que foi pregada, não vou pregar a mesma palavra, mas ah, estou inspirado, fui inspirado por essa palavra que foi pregada pelo bispo Tito Oscar, que é o nosso, nosso bispo sênior, ele, ele é da Nova Vida de São Paulo, o bispo Tito... Na inauguração da Nova Vida do Recreio, eu tive o privilégio de plantar, né, até o momento dessa foto, eu era pastor da Nova Vida do Recreio, e tive o privilégio de plantar essa igreja, essa nossa igreja lá no Recreio dos Bandeirantes. E na inauguração da, da igreja, o bispo Tito, ele pregou essa palavra. E ele pregou e, e profetizou algumas coisas sobre a Nova Vida do, do Recreio, e essas coisas têm se cumprido até o dia de hoje. Mas inspirado por essa palavra, eu queria trazer essa palavra não para uma igreja que está nascendo, mas para uma igreja que está completando 12 anos e está iniciando um novo ciclo na sua trajetória, nesse bairro, nesse lugar. Assim como Jesus. Jesus foi a Jerusalém para celebrar a Páscoa com os seus pais. E a Bíblia diz como era de costume. Então, como nós já sabemos, Jesus ele tinha o costume de celebrar as festas e de seguir todo o rito, todo o calendário judaico junto aos seus pais. Então isso mostra para a gente também que Jesus foi ensinado ah, ah, em toda a, a religião, em toda a doutrina, em todo, todos os costumes do judaísmo. Jesus ele foi ensinado, ah, nós vemos isso ao longo, até mesmo ah, da sua caminhada ministerial, como que Jesus cita os profetas, Jesus cita os salmos, Jesus ele mostra o seu conhecimento, mostra o seu entendimento a respeito da palavra de Deus e dos costumes daquele povo. Então Jesus, conforme o costume daquela gente, ele aos, com seus 12 anos, no ano em que ele completaria 13, porque tem essa, essa pegadinha, né? a igreja comemora 12 anos, mas ela começa o seu 13º ano, que vai se completar em março do ano que vem. Então Jesus estava nessa mesma fase, assim como Jesus foi crucificado aos 33 anos, para completar 34 anos, aqui ele estava com 12 para 13 anos. Até tem uma brincadeira, né? porque quando eu enfartei, eu enfartei com 33 para 34. E o bispo Fernando, que é responsável pelas regiões, pela região do Nordeste, mas é, é, auxilia o bispo Tito em São Paulo, o bispo Fernando foi pastor lá em Caxias muitos anos, e um grande amigo, o bispo Fernando, ele brincou comigo assim, rapaz, você tá estava querendo, querendo imitar Jesus Cristo, Jesus Cristo morreu com 33 para 34. Alexandre o Grande com 33 para 34, Ayrton Senna com 33 para 34, rapaz, segura essa tua onda aí, pelo amor de Deus, e graças a Deus eu não fiz igual a esses homens, <risos> graças a Deus eu estou aqui, mas Jesus, ele tinha 12 para 13 anos, por que, é que eu estou dizendo isso para você? Porque é nessa fase onde no judaísmo, o menino deixa de ser menino e se torna homem, os povos orientais, e o judeu também é um povo oriental, não é apenas quem tem o olhinho puxado que é oriental, mas o judeu como um povo oriental, o judeu não tem adolescente, um povo oriental não existe esse negócio de adolescência, essa coisa de adolescência é uma invenção ou uma criação da psicologia moderna, isso é uma coisa do ocidente, isso é uma coisa nossa. Para o judeu e para muitos povos orientais, o menino quando ele completa 13, ele se torna homem, beijo, tchau, pronto, acabou. Então, que é o famoso Bar Mitzvah no judaísmo, sendo que na época de Jesus não existia ainda o Bar Mitzvah. Bar Mitzvah foi, veio a existir, veio a ser criado alguns séculos depois de Cristo. Mas há quem diga que possivelmente, é, é, por causa dessa é, é, história de Jesus e também de outras histórias semelhantes, de meninos que nos seus 12, 13, 14 anos, eles eram apresentados para a sociedade como homem. Depois isso foi formalizado. Então isso de alguma maneira era uma maneira de se apresentar à sociedade como homem. Então o menino no Bar Mitzvah, ele precisa é, é, mostrar um conhecimento das escrituras sagradas, lá no caso deles, do judeu, da Torá, dos livros históricos, dos profetas, ah, dos livros poéticos. Então é necessário que ele tenha um conhecimento, possivelmente por essa razão, e por isso já ser alguma espécie de costume dentro do povo judeu, é que Jesus estava sentado junto aos mestres para aprender o que Jesus queria aprender. Jesus, ele estava a, a, com sede de aprender. Mas interessante é que nós percebemos na história que Jesus, ele não apenas tinha sede de aprender por, por si só. Ele não tinha apenas uma sede de aprender por ter sede de aprender. Não, eu quero ter sede de aprender pronto, eu quero saber. Jesus não queria conhecimento pelo conhecimento. Jesus não queria simplesmente conhecimento só para poder a seguir um ritual, para seguir um, um parâmetro, um costume, mesmo que não oficial, do seu povo, da sua gente. Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus tinha consciência de quem ele era. Não é à toa que quando confrontado por sua mãe, ou você acha que Maria, chegou toda boazinha, aquela imagem de Maria que você vê, ah, aquela, aquele véuzinho, aquela cana de coisa, de santa. Maria, eu tenho plena certeza que era uma mãe raiz. Porque um cara bem criado, como Jesus foi, é, visivelmente, Jesus foi bem criado, ele era bom na sua profissão, Jesus ele tinha uma profissão, Jesus tinha uma família, Jesus tinha uma responsabilidade, quando a, a, a maioria do, dos teólogos acredita que José tenha morrido, com Jesus ainda novo, então como filho mais velho, a, era quem assumiu a responsabilidade por sua família, por isso que em um determinado episódio, mais à frente, Maria vai pedir que Jesus saia da casa onde estava, porque estava ali sua mãe, seus irmãos, ou seja, isso evidencia uma posição de Jesus em relação à sua família, como um homem responsável, como um homem que era o chefe, o cabeça da sua família, então nós vemos assim, um homem bem educado, então possivelmente Maria era uma mãe raiz, então eu acho muito difícil que Maria tenha chegado assim, filho, por que você fez isso conosco? Quem já se perdeu já? no shopping, quando criança ou em algum lugar na rua, você já se perdeu já? Eu já me perdi, então, quando a minha mãe me achou, já me perdi duas vezes, minha mãe, garoto, onde é que você estava, garoto? Pelo amor de Deus, aí depois que eu, ai meu filho, que bom que você está aqui, mas depois da bronca, a minha mãe falou, ai graças a Deus eu te achei, meu filho, mas antes a minha, minha mãe quase me esganou, quase me deu três tapas na cara, porque eu tinha sumido. A mesma coisa, eu imagino Maria chegando para Jesus. Garoto, onde é que você estava? A gente estava indo para Nazaré, para casa. Pelo amor de Deus, menino. Teu pai está quase infartando aqui, rapaz. Teu pai já é homem velho, já, rapaz. A quem diga que José era um bocado mais velho do que Maria. Eu estou só aqui imaginando. É porque eu leio a Bíblia imaginando. Eu faço isso. Eu, quando eu leio, toda vez que eu leio, eu imagino a cena na minha cabeça. Eu imagino o que está escrito e eu... Em situações como essa, eu imagino Maria doida das ideias, reclamando com Jesus. E Jesus, consciente de quem ele era, ele fala: Ei, oh mamãe, você não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Interessante que no Bar Mitzvah tem esse costume de que quando o menino ele chega a uma determinada idade, ele se torna homem, então ele até aquela idade ele anda com a sua mãe ele caminha com sua mãe, então ele é literalmente o filho da mamãe, o filho da mãe. A partir do bar mitzv, conforme o costume da religião judaica, ele passa a andar com o pai, ele aprende a profissão do pai, então se o pai é um empresário, ele vai estar nos negócios com o pai, se o pai é um construtor, um carpinteiro, ele vai aprender a profissão e trabalhar com o pai, ele começa a caminhar com o pai. E curioso porque Jesus ele está na casa do seu pai, não que Jesus não honre José, tanto que Jesus aprende com José a profissão de construtor, de carpinteiro, e ele era conhecido como carpinteiro, o carpinteiro, construtor da Galiléia, de Nazaré. Mas interessante observar que Jesus, ele está na casa do pai, o bar mitzvah não existia, e não estou aqui tentando pregar costumes judaicos, nós não somos uma igreja judaizante. Mas interessante observarmos e entendermos o contexto de que Jesus consciente de que estava se tornando um homem perante a sociedade, ele sabendo quem ele era, o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo dentro do ventre de Maria, Jesus ele sabia que o lugar que ele tinha que estar era na casa de seu pai, aprendendo sobre seu pai, porque ele sabia que em algum momento o seu ministério começaria. Então Jesus estava se preparando, Jesus estava na, 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 diante dos mestres da lei, discutindo sobre a lei, aprendendo sobre a lei, porque ele sabia quem ele era. Jesus não estava lá por mero capricho, Jesus não estava lá porque ele queria pregar uma peça nos seus pais, Jesus não estava lá só para poder ver se ele era o, o menino mais inteligente da Galileia, não. Jesus estava lá porque ele sabia quem ele era. Sabia que obra estava diante dele, e ele sabia quem era o seu pai. Ele estava na casa do seu verdadeiro pai. Então ele sabia onde deveria estar. E... Como que eu posso apontar isso para nós aqui, hoje, nessa noite? Você, agora, nova vida do engenho de dentro, 12 anos, 13º ano está se iniciando, uma chave está sendo virada, um ciclo está se iniciando. Então esse é o um momento de todos nós, de você e eu, nos posicionarmos. Quem somos nós? Nós precisamos saber quem somos nós. A título denominacional, você é a igreja de nova vida. Glória a Deus por isso. Mas além de saber que você é, é nova vida, você precisa entender que você é um cidadão do reino de Deus. Você é a igreja de Cristo no engenho de dentro, no Rio de Janeiro. Então você precisa aprender e manifestar aquilo que você aprende com o seu pai. E é tempo de nós nos tornarmos agora uma igreja adulta. Nós estamos nos desmamando, desmamanzando, des, de saindo daquela fase de formação, de se gerar, para entrarmos numa fase adulta, numa fase madura, numa fase onde vamos caminhar e rumar na direção daquilo que Deus tem para nós como igreja. Ah, os especialistas, os psicólogos, eles falam da janela 414. O que é a janela 414? É entre 4 anos de idade e os 14 anos de idade, é quando a criança é formada, é quando os pensamentos são formados, é quando a, 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 os conceitos e os princípios vão sendo ensinados e absorvidos, é aquela fase onde o ser humano ele é estritamente, absurdamente esponjoso, ele absorve de tudo. Então a janela 4, 14, entre 4 e 14 anos, tudo que uma criança pega e aprende, ela absorve, Leva aquilo para a vida toda, seja bom ou seja ruim. Então, é essa fase 13, 14, onde deixa-se a infância para avançar para uma maturidade, para uma vida adulta. E é isso que Deus está fazendo conosco, com essa igreja nessa noite. Deus está levando cada um de nós, cada um de vocês para um novo tempo, para agora um tempo onde vocês vão viver coisas maiores, coisas melhores, coisas de gente grande. O Senhor deu toda a base para vocês aqui. Não é menosprezando do trabalho da mãe. Fala-se assim, parece que até a mãe não faz nada né, na vida de um menino como esse, não. É, é com a mãe mesmo que o menino aprende muita coisa sobre a palavra de Deus. É a partir dali que o menino tem um contato com o pai. A mãe dá toda a base, toda a estrutura. Toda a base, toda a estrutura, Deus deu para você. Eu estou falando isso não é porque agora o nome de vocês é nova vida, não. Eu estou falando isso sobre o significado desse tempo, desse novo tempo para essa igreja. O Espírito Santo de Deus, através da vida do pastor Daniel e dos demais pastores, foi dando toda a base para que essa comunidade fosse gerada, para que pessoas fossem plantadas, para que sementes brotassem nesse lugar. Agora é tempo de que você também possa ser esse influenciador, esse gerador, esse replicador. Até porque, gente, é o que eu sempre falo em determinadas administrações. Eu não moro no engenho de dentro, eu, eu, eu sou de Caxias. Duque de la Caixa. Conhece? Quem conhece Caxias aqui? Já foi Caxias. Terra boa, né, gente? Caramba. Terra boa demais aquela. Eu sou suspeito que, assim, eu sou... Não sou caxiense nascido, mas eu sou caxiense, assim, de... Caxias, Chegou o pessoal lá negra né? mais que o povo da igreja que nasceu lá. É isso que você precisa ter. gente de dentro é meu. Eu tenho isso no meu coração. Eu sempre tive desde garoto, né? Porque, ah, Caxias sempre dentro no meu coração. Eu quero ver a glória de Deus se manifestar nessa cidade. Eu vivo por isso e para isso. Irmão, eu prego todo dia. Como a igreja lá de Caxias é uma igreja que tem... Junto, a, 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 contando com o nosso bispo a, são seis pastores então e domingo de manhã é do bispo porque domingo de manhã é o bispo é, esse aqui é o meu culto <risos> domingo de manhã é o bispo então nós temos só mais outros dois cultos para pregar, então tem uma escala, um rodízio então eu não prego com tanta frequência e as pessoas falam assim, ah mas você gosta de pregar, eu falo, eu gosto pastor que eu não gosta de pregar, mas pô, você nem prega tanto, prego, prego todo dia, irmão não é mentira não, eu prego todo dia, eu esbarro sempre com alguém, eu sempre prego para alguém, sempre, pastor sempre é sempre, é todo dia, por onde eu passo por alguém em Caxias, se as pessoas não conhece o evangelho, ela passa a conhecer, através da minha vida, então eu estou constantemente pregando e anunciando, porque eu entendo que quem está lá só eu, você está aqui, cara, você está aqui no engenho de dentro, você está aqui na, na região, nas redondezas, mas eu estou lá, você ter que ir lá para anunciar o evangelho é uma vergonha para mim, eu ter que vir aqui para anunciar o evangelho seria uma vergonha para você, e é nessa fase que você está entrando, agora é uma fase de replicar, de multiplicar, vocês, cada um de vocês aqui foram sementes que germinaram. Eu acho interessante a parábola do semeador, porque tem aquela lição que Jesus nos ensina sobre a parábola do semeador, sobre os tipos de solo, e, e são os tipos de pessoas, de, de ouvintes a respeito da mensagem do Evangelho. Mas eu gosto muito do começo da parábola do semeador, que diz, o semeador saiu a semear. Os primeiros irmãos aqui... Foram semeadores. Você vai ver na parábola do semeador que o semeador ele não olha para o terreno. Dentro do contexto onde Jesus estava, quando ele conta essa parábola, Jesus estava em um contexto onde era muito comum a escravidão, a servidão. Você vê servo na Bíblia e acha bonitinho, mas quando você vê servo na Bíblia, é escravo. Alguns escravos eram até remunerados, mas isso é uma outra questão. Você está falando de escravos, então, quando você vê Jesus falar sobre a parábola do semeador, não está claro, mas está implícito que aquele semeador, para aquelas pessoas que ouviam Jesus, era implícito, era óbvio, que aquele semeador recebeu uma ordem, de não olhar para terreno algum, se o terreno era duro, se o terreno era espinhoso, se o terreno era fértil, simplesmente tinha uma ordem de semear, e aí Jesus começa a parábola dizendo e um semeador saiu a semear, e aqui na história dessa igreja também foi a mesma coisa, um semeador ou alguns semeadores saíram a semear, começaram a semear. E muitos de vocês aqui já são frutos dessas sementes. Algumas sementes ficaram no caminho, algumas sementes ficaram para trás. Isso acontece na história de qualquer igreja, né? Algumas sementes sequer deram frutos e foram, morreram secas pelo sol. Algumas outras sementes deram algum tipo de fruto, nasceram, cresceram, mas depois morreram sufocadas por espinhos. Mas outras sementes estão aqui. E uma semente, quando ela cresce, se torna uma árvore. A árvore cresce, ela dá frutos. E dentro dos frutos, nós temos o que Sementes. Então, vocês foram sementes um dia. Que cresceram. E que hoje frutificam para quê? Para semear. Doze anos completos. o Décimo terceiro ano se iniciando. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora... Eu e você devemos assumir essa responsabilidade de entrar nessa nova fase, onde agora não seremos mais apenas ah, meninos e meninas que recebem, mas agora nós assumiremos o nosso papel. Nós, conscientes da nossa identidade em Deus, assumiremos o nosso papel. E vamos cumprir o designo do Pai para as nossas vidas nesse lugar, nessa igreja, nessa cidade, para a glória de Deus. E é a partir daí que vai se observar as etapas, ou vai se observar ainda mais as etapas do crescimento. O versículo 52 diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e no favor de Deus. Ah, algumas versões vão dizer em Jesus crescia em conhecimento, estatura e graça. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu gosto de igreja normal. E essa daqui, quando eu entrei, é uma igreja normal. Eu sou que eu sou, fui criado no ambiente da igreja. Tive minha experiência com Jesus aos nove anos de idade. Mas fui criado na igreja. Então, uh, como alguém criado na igreja, já vi bastante coisa na igreja. Ou de quase tudo. Como pastor, então você vai ver, mas você vê mais coisa ainda, né? Quando você é pastor, você vê cada coisa que é do arco da velha mesmo. Nem sei se é.. Se pode falar arco da velha, que hoje em dia não pode falar quase nada, né? pois de falar arco da velha, alguém vai me, vai me cancelar e não, né? Pelo amor de Deus, me cancela não, irmão, Em no nome de Jesus. <risos> então eu já vi bastante coisa nesse negócio de igreja aí. Esquece que eu sou crente um pouquinho só, irmão. Nesse negócio de igreja aí, cara, eu já vi um bocado de coisa. Talvez alguns aqui também já viram um bocado de coisa nesse negócio de igreja. E quando eu entrei aqui, eu vi no louvor o quê? Uma igreja normal. Igreja normal é bom. A igreja normal é bom demais. A gente tem uma tendência natural dentro da gente de querer que as coisas sejam certinhas, funcionem em tudo, sabe? Que tudo seja direitinho, seja perfeito, porque carregamos dentro de nós essa excelência, né? carregamos dentro de nós essa, essa, essa excelência que Cristo, com a qual Cristo nos influencia. E queremos que as coisas sejam perfeitas e deem tudo, todas, todas elas certinho. Mas eu me sentia numa igreja normal, quando eu estou aqui, com licença, não estou de ficar andando muito nome, mas me dá licença, o pastor falou que eu estou em casa, então lascou, agora estou em casa mesmo. Aí, tô aqui, tô vendo o Leandro lá. Falei, ah, rapaz, é, graças a Deus, não é só eu que sou assim doido, varrido, chato. Eu falei chato aqui, os músicos riram aqui, cara depois tu faz uma reunião com o ministério aí. E... Não é só na minha igreja que tem essas coisas, não. Graças a Deus. Que bom que não é só em Caxias que tem. <risos> uma igreja normal. Gente, normal. Eu tô, sou músico também. Eu estou vendo batera lá na igreja. Tinha bateria eletrônica também. Agora é a, a, a normal lá, a acústica. Aí eu estou vendo batera lá. Tomara tá. então, que ele pum, pegou assim. Seu aquele som de. Diário, assim, aquele som, rapaz, isso dá uma dor no meu coração. Quando aconteceu lá na igreja, aconteceu aqui também. Uma igreja normal, uma <risos> igreja normal. Meninos começando, aprendendo a mexer na projeção, no som. Pessoas que chegaram cedo e pessoas que chegaram atrasadas no canto. Uma igreja normal. Gente que vai no banheiro, no meio do louvor, da mensagem. Coisa, pessoa normal, igreja normal. Porque hoje em dia, você entra em umas igrejas, principalmente as megas, as megas igrejas, tudo é muito perfeito, cara. Eu entro num lugar desse, eu falo assim, bicho, desculpa, é porque eu estou me controlando, porque eu, eu trabalho muito com jovem lá na igreja, às vezes quando sai um bicho, sai um brother, você me releva e me perdoa. Melhor do que a gira que a rapaziada lá solta lá, Rapaziada da Baixada vem com umas gírias às vezes que eu vou anotando o que, é que significa cada um para poder me comunicar no dialeto deles. Mas tem umas igrejas que entram gente e assim, cara, isso aqui está muito perfeito, irmão. Nem é possível, cara. Não, isso aqui, isso aqui. E esse pessoal deve ser pago. Aí se é pago já, já na igreja, porque é pago para isso, pago para aquilo. Pô, bicho, que igreja é essa, cara? É tudo muito perfeito, tudo muito cronometrado, tudo muito certinho tudo muito lindo. Cadê a normalidade da igreja? Uma dessas mega igrejas chegou lá em Caxias. E como elas, essa é característico dessas mega igrejas, que além de muita grana, eles têm também um marketing muito pesado, e eles chegaram assim varrendo muitas igrejas. É, lá da nossa igreja, graças a Deus, a gente só perdeu uma pessoa. Ah, na verdade, uma família de quatro pessoas. É, perdemos nesse sentido, né? Que foi para essa igreja. Ah, cara, eu fiquei assim... Pô, não é normal. Uma igreja que começa... Aí, para de lá, para de cá, eu já conheço, eu conheço o pastor que foi enviado para pastorear essa igreja local, dessa mega igreja em Caxias. E eu, num contato com ele... Pô, pastor, ele é de outro estado, mas está no rebastante, tem um sotaquezinho ainda de paulista. Pô, pastor, pô, começamos com 400, eu falei, bicho, falei não, né? Eu falei, vou ficar, cara, parceiro, deixa para lá. Aí eu fiquei pensando, que igreja que começa com 400? Você já viu algum bebê nascer com um metro? Não existe isso. Se um bebê nasce com um metro, ele tem o quê? Um problema. Há um tempo atrás, acho que uns dois ou três anos, eu estava me lembrando de um bebê, acho que em Santa Catarina, se eu não me engano, não sei se Florianópolis, mas em Santa Catarina, que nasceu com 10 quilos. Cara, isso tem um problema. Não é normal. Ainda bem que a mãe fez cesariana. Mesmo assim, coitada da mãe. 10 quilos. Um bebê que nasce com 10 quilos, com um metro... Não é um bebê normal, pode até acontecer, mas tem uma doença ali, tem um problema. Uma igreja que nasce com 400 membros, não vou dizer que não é uma igreja de Deus, mas tem algum problema ali. E alguns jovens, porque ali em Caxias, assim, apesar de ser uma cidade grande, a gente conhece muita gente de outras igrejas, assim, a gente tem uma comunhão bem legal com muita igreja. E alguns jovens foram de suas igrejas originais para essa igreja. E o que eu já percebi que alguns desses jovens ou voltaram para suas antigas igrejas ou estão afastados. Ou estão afastados do caminho do evangelho. que não é normal um começo assim? Jesus mesmo, a Bíblia diz que Jesus, ele se destacava com 12 anos, mas Jesus não era... Ah, o cara ficou os mestres ficaram maravilhados, mas não tinha nada de anormal, porque a Bíblia diz que a sua mãe observava e guardava essas coisas no coração e Jesus ia crescendo progressivamente, normalmente, em conhecimento, em estatura e na graça de Deus e das pessoas. E quando eu entro numa igreja e começo uma igreja normal, eu percebo que esse caminho, o caminho que está sendo trilhado, e quando eu digo de igreja, eu digo de nós, o corpo, eu não digo apenas da estrutura do templo, eu não sou contra nada disso não, não vim pegar, pregar contra isso, mas eu estou falando de nós, porque somos nós que fazemos essa igreja aqui acontecer. Então, isso, eu entro no lugar como esse, eu vejo assim, um, uma progressão normal acontecendo talvez dentro do seu coração tenha um tipo de anseio de querer ver certas coisas acontecer, mas queira ver acontecer na sua vida e na vida dessa igreja aquilo que Deus tem para essa igreja. Nós estamos falando desse episódio aqui, onde Jesus tinha 12 para 13 anos, e no capítulo 3 nós vamos ver a respeito de João, batismo, de João Batista e do batismo de Jesus. E aí Jesus já tinha 30 anos. Jesus sabia quem era, Jesus sabia o que ele tinha que fazer, Jesus estava se preparando para isso, mas ainda ele sabia que não era a sua hora. Jesus não teve pressa, Jesus seguiu tudo aquilo que era necessário. Então, nova vida de engenho de dentro, não tenha pressa, mas também não negue aquilo que Jesus tem para cada um de vocês. Nesses próximos 12 anos, nesses próximos 20 anos, 30 anos, até que Jesus volte para nos buscar e fazer de nós apenas de maneira definitiva o seu corpo, a sua noiva. Até lá, caminhe debaixo dessa consciência, Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia o que ele tinha proposto. E eu não sei os detalhes em específico dessa comunidade, dessa igreja local, o que Jesus tem para vocês, isso é o pastor de vocês que tem dito ao longo desses anos e vai continuar dizendo para vocês, orientando segundo a direção do Espírito Santo. Mas uma coisa eu tenho certeza que Deus tem para essa igreja. Sementes. Jesus, ele entendia que todo o conhecimento, toda essa discussão, toda essa conversa com os mestres da lei, eram sementes que estavam, que estavam sendo depositadas nele para que ele pudesse depositar futuramente na vida de tantos outros. Sementes foram depositadas ao longo desses 12 anos. Agora, minha gente, é hora de você começar a depositar sementes. O engenho de dentro, as redondezas aqui, estão aguardando de maneira grandiosa, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Assim como o mundo aguardava o Filho de Deus se manifestar, se a gente voltar alguns versículos antes, a gente vai ver a, a, a profecia de Simeão e a profecia de Ana. Simeão, um sacerdote que aguardava o cumprimento, que quando apresentou Jesus no templo, ele viu Jesus, ele sabia quem era Jesus e ele disse, Pô, agora eu posso morrer porque os meus olhos estão vendo. Porque o povo de Deus aguardou por 400 anos a vinda do Messias. E aquele homem teve o privilégio de ver. Da mesma maneira como o Filho de Deus se manifestou posteriormente após João Batista, assim como Jesus se manifestou, Ele quer continuar se manifestando nessa cidade, nesse bairro, agora através de mim e de você. Jesus está nos permitindo crescer em conhecimento. Que tipo de conhecimento é esse? Conhecimento a respeito de quem Ele é. Porque que tipo de conhecimento que nós vamos passar? Conhecimento puramente bíblico e teológico, ou nós vamos ter fogo nisso? Vamos mostrar o conhecimento a respeito de quem Jesus é. Uma igreja não é para evidenciar apenas o seu conhecimento e a sua seriedade, mas era, é para evidenciar Cristo em todas essas coisas. É para que Cristo seja visto. Uma igreja foi plantada nesse lugar há 12 anos atrás para que Cristo fosse evidenciado para ele continuar sendo evidenciado, e isso exige um constante conhecimento, isso exige de nós como igreja, que nos apliquemos sempre no conhecimento a respeito de quem Cristo é, e onde eu conheço Cristo, na sua palavra, é importante que você não apenas se escolhe no conhecimento do seu pastor, ou de algum líder, é importante que você conheça, que você cresça em conhecimento, não adianta o pastor, os pastores, alguns irmãos crescerem em conhecimento, se você não crescer em conhecimento, cara. Você precisa crescer em conhecimento. Doze anos, 13 terceiro ano começando, você já é um filho maduro, nós já somos uma igreja madura. Precisamos conhecer cada vez mais, agora é tempo de nos aproximarmos do Pai ainda mais, para conhecê-Lo ainda mais, para sermos ainda mais fiéis ao que Ele tem para nós. Jesus crescia em conhecimento, assim como nós precisamos crescer em conhecimento. O texto diz também que Jesus crescia em estatura, ou seja, Jesus passou de um metro e vinte, um metro e metro e foi crescendo em estatura, Jesus foi crescendo no seu corpo, no seu físico, isso mostra o quê? Que Jesus, ele tinha um corpo saudável, Jesus era saudável, e nós também como igreja, precisamos crescer em estatura, o que isso remete também? Remete... Que estamos sendo preparados como igreja, vocês estão sendo preparados por Deus, vocês estão entrando numa estação de crescimento de estatura também. Eu particularmente rejeito, com algumas ressalvas, não de maneira completa, quando alguém fala assim: importante é qualidade e não quantidade. Ora, vai falar para Pedro que pregou e 3 mil se converteram, se, qualidade, se quantidade também não era importante. Claro que é, gente. Porque a quantidade vai mostrar a qualidade que se tem. É óbvio, que, como foi dito mais cedo, que existem crescimentos anômalos. É óbvio que, salvo raras exceções, uma igreja começar com 400 pessoas não é saudável. Não é normal. Talvez não seja de Deus. Talvez seja fruto das estratégias humanas, do marketing, da grana, das capacidades humanas. Mas agora nós estamos entrando numa estação onde vamos nos aproximar mais ainda do Pai agora, para o quê? Para conhecê-lo ainda mais. O mesmo Jesus disse em um determinado momento que nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, é esse conhecimento, é esse grau de estreitamento de relação com Deus que vai nos levar a um crescimento não de conhecimento, mas também de estatura, de quantidade, o que, que isso quer dizer, o que, que isso aponta para mim, para você, e não para a igreja, e não para o pastor, para os pastores, mas aponta para cada um de nós, uma responsabilidade de fazer com que o reino de Deus avance e progrida neste lugar, não apenas neste auditório, mas nesta região, que através de você... Esse conhecimento não seja apenas algo teórico, mas seja algo praticado, cara. Quem mora em prédio aqui? Pô, só o prédio. Se tu ganhar o teu prédio para Jesus. Pensou, bicho? Que loucura. É, no meu, os porteiros todos, é, ó. É a Bíblia. Saraivada de Bíblia nos caras. Um está afastado, tá voltando. Não tá voltando para a igreja onde eu sou pastor? Não tem problema, cara mas eu sei que quanto mais pessoas para Cristo eu ganhar, melhor vai ser a minha cidade, melhor vai ser o meu bairro, melhor vai ser o local onde eu moro, cara. eu tenho certeza disso. Porque à medida em que eu cresço em conhecimento, eu também quero crescer em estatura. Não tem problema se ele não for para a minha igreja, se ele for, ótimo, não tem problema isso. Mas se a igreja de Cristo crescer na minha cidade, ah, eu tenho certeza que jamais seremos os mesmos que faremos naquela cidade um lugar para Deus habitar, Esse é o desejo do meu coração, porque uma igreja saudável, ela também cresce em estatura, ela também cresce em quantidade, se essa quantidade se refletir aqui, ótimo, já pensou meus irmãos, daqui a 12 anos, o culto de aniversário, não ser mais aqui nesse lugar, ser num outro local, ou se a igreja ainda continuar aqui, porque por sinal das contas, é um espaço muito legal, muito bom. Já pensou a igreja com muitos cultos ao domingo? Porque não vai caber mais. Isso não tem que estar no coração do pastor só não, gente. Isso não é coisa que o pastor tem que sonhar não. Isso é coisa que você tem que sonhar, que eu tenho que sonhar. Nós temos que sonhar. Porque quando uma igreja resiste aos seus 12 anos, isso é muito difícil, o pastor sabe que é. Tive a oportunidade de plantar uma igreja como é difícil, cara. Como é difícil. E como a gente conhece tantos pastores bons, bons, caras bons, mano, que suas igrejas não chegaram aos 5 anos. Por N razões. Cara crente, mano. Mas quando você vê uma comunidade que começa chegando aos seus 12 anos, o que isso quer dizer? Quer dizer. Que esta igreja está sendo habilitada, capacitada para ser uma igreja geracional. O que, que vocês vão começar a ver ali? O casal ali que está povoando a terra, três filhos já, né, irmão? Maravilha, hein? Minha irmã também é da família Coelho também. Minha irmã tem três filhos também. <risos> minha irmã, rapaz. a minha irmã, eu tenho. Eu tenho um sobrinho, uma sobrinha de 11 anos, tenho uma sobrinha de cinco anos e um de quatro. O que, que isso quer dizer? que com dois meses e meio da minha sobrinha, minha irmã estava grávida de novo já. E meu cunhado tinha vasectomia agendada, coitado. Obviamente ele cancelou, minha irmã falou assim, chega, vou fazer a ligadura e pronto. Que eu não queria fazer porque é um procedimento muito mais invasivo. Né? Mas voltando aqui, a família Coelho ali, perdão da brincadeira, Três, irmão. Sabe o que vai acontecer daqui a 12 anos? Qual idade do teu mais velho? Desculpa. É menino ou menina? Menina? Sete anos. As três são meninas? Caramba, irmão. É. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo já entendeu já, que é o meu aleluia. Deus é bom, irmão. É menina é bom demais da conta. Meu sobrinho nem se importa comigo, mas minhas sobrinhas depois do pai delas eu sou o rei. Cara, daqui a 12 anos tua filha vai ter 19, irmão. Sabe onde tua filha vai estar? Ministrando louvor aqui. Está entendendo? Porque isso é uma igreja geracional. Quando a igreja resiste por esses 12 anos, 12 anos ela se torna uma igreja geracional. Para você ter ideia, a igreja de Caxias, Nova Vida de Caxias, tem, completa esse ano 45 anos. Sendo que 42 no mesmo endereço onde nós estamos lá até hoje. Os pastores aqui conhecem lá. 45 anos. Temos pessoas lá, até hoje, que são lá da primeira reunião, lá em janeiro de 77. Hoje, por exemplo, eu sou já uma, uma geração, então eu tenho na igreja homens e mulheres que foram meus professores, no Geração Vida, no Ministério Infantil, foram meus professores. Hoje eu sou pastor deles. Eu já fui músico na igreja, eu quase não toco mais na igreja, porque outros meninos que vieram depois de mim, eles estão tocando, porque somos uma igreja racional. Eu sou, sou eu cuido de algumas áreas lá da igreja, uma das áreas que eu cuido, como eu falei, são os jovens, eu não sou líder de jovens, nós temos uma liderança, então eu como pastor eu supervisiono a liderança de algumas áreas, e dos jovens também. Então, mas todo o retiro, todos os grandes eventos da juventude, retiro, congressos, eu estou lá com eles. E estava lá no retiro, de carnaval todo ano há, 500, há 45 anos naquela igreja tem retiro de carnaval para os jovens uh, todo ano e nesse ano eu estava observando e eu contei sete meninos meninos e meninas sete jovens que eu peguei no colo eu com 37 anos peguei no colo eu tenho fotos com esses sete com eles no colo um deles hoje trabalha na projeção o outro é voluntário lá na igreja, recepção da igreja. A outra, ministra de louvor, ministra com uma graça que você não tem ideia. Peguei todos eles no colo, literalmente. Porque com esse tempo nós nos, nos tornamos uma igreja racional. Então, esses meninos são filhos de homens e mulheres que ministraram na minha vida. Você entende isso? Então eu tive o privilégio no retiro, ministrar por Mateus, que é filho de um dos nossos pastores, que foi meu líder de jovens, hoje eu sou pastor do Mateus. Porque você acha que o Mateus quando cala aperta e ele quer falar alguma coisa mais pesada, ele fala para o pai dele, que é pastor, ele fala para mim, que eu estou mais próximo dele, de idade. O pai dele que tem 50 para mim, que tem 37, e ele tem 18. Somos uma igreja geracional. E vocês estão entrando nessa fase de uma igreja geração. Daqui a 12 anos, irmão, tu vai estar tocando bateria para tua filha ministrar louvor aqui, cara. São os seus filhos. É você que está aí sentado, achando que é, não tem nada, não tem... Ah, eu estou aqui sentadinho. Daqui a menos do que 12, daqui a 5 anos, é você que está ministrando para algum desses jovens adolescentes. e faz parte, assim como Jesus se assentou e ouviu e aprendeu, muitos estamos fazendo isso também. Quantos retiros eu fui na minha vida, eu sentava, ouvia, aprendia, e hoje eu ministro, ministro, do, 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 porque uma hora depois de tanto receber da mãe, precisamos ser pais. A igreja de nova vida do gente de dentro, ela agora precisa sair desse caráter materno, onde se recebe para ser uma igreja paternal. Que abraça, que semeia, que colhe, que envia, que ensina, que discipula. Essa igreja está entrando nessa fase. E Deus conta com você, cara. Não é apenas os seus pastores que contam com você. Deus conta com você. Você não está aqui à toa, você não está ouvindo isso à toa. Deus está levantando você para que essa igreja cresça não apenas em conhecimento, mas também em estatura. Por fim, a Bíblia diz que Jesus crescia no favor de Deus e das pessoas, na graça de Deus e também diante dos homens. Achei muito legal o pastor comentou comigo ali rapidamente sobre a igreja e quando falam mal de igreja para o proprietário desse dessa, desse imóvel que ainda não é crente, ainda não é crente. E o pastor estava me falando que quando fala mal de igreja ele fala que ó, pode falar até mal das outras, mas daqui que está lá no lá no meu imóvel não, os caras ali são joia, os caras ali são padrão, aí ah, ele é crente mesmo de verdade. Favor diante de Deus, favor de Deus diante dos homens. Não é um favor de Deus só para mim, não é a graça de Deus só para mim, é a graça de Deus em mim para que os homens vejam. É como a igreja em Atos que diz que a igreja ela tinha a simpatia das pessoas, ela não tinha a simpatia do Império Romano, do Estado. E ok contar isso também, isso é um bom sinal, mas gente dos homens a igreja também tinha simpatia. Uma igreja que cresce em conhecimento, ela revela esse conhecimento, cresce em estatura e evidencia o favor de Deus para os homens. E é esse tempo que se inicia hoje nessa igreja. Eu vim aqui para trazer essa palavra profética para vocês, para cada um de vocês. Eu não sou nada, não sou ninguém, eu sou apenas mais um pedacinho pequenino, um micro-organismo do micro-organismo do corpo de Cristo. Mas eu vim trazer essa palavra profética para vocês. Vocês estão hoje, como igreja, entrando numa nova estação. Vocês estão se tornando uma igreja geracional. Onde gerações vão crescer e frutificar aqui dentro, para que Cristo seja conhecido lá fora. Que vão adquirir conhecimento, vão crescer em conhecimento, para que, mediante a estatura de vocês, a graça de Cristo seja vista no engenho de dentro, nas redondezas, na cidade do Rio de Janeiro, através de vocês. Sexta-feira, eu tive ministrando num evento lá na Nova Vida de Olaria, lá do bispo Francisco, e um dos pastores dele organiza um evento lá chamado Eu Escolho Deus, muito legal, bispo, muito legal. E... É sexta e sábado, são dois dias, o pessoal dorme lá, a igreja de horaria é bem grande e tem uma big da estrutura. E aí o pessoal dorme lá e eu estava ministrando para algumas pessoas. Para aquele grupo, eram 70 pessoas. É uma espécie de um retiro misturado com a campa dentro, misturado Você já ouviu falar nesses encontros com Deus? Só que é um encontro com Deus podado, sabe? Uma coisa mais com os excessos tirados. É uma, uma coisa meio assim, adaptada para o nosso jeitão de nova vida, de ser. Mas muitas experiências com Deus, de libertação, de restauração. E olha que curioso que aconteceu lá. Como que a gente pode influenciar uma cidade? Quando eu estou indo embora, eu, eu não pude ficar o, o, o evento todo, mas fiquei, na sexta-feira ministrei Fiquei quase o dia todo, pude assistir a ministração lá do pastor Gilberlan, do Cultura do Céu, e quando eu estou saindo, cruzei com um rapaz que chegou e falou assim para a Érica, ô professora, a minha, minha querida, minha amada e, e doce Érica, ela é professora de química. E ela, aquela carinha dela assim, você nem imagina, mas a bichinha ela tem doutorado em polímeros, ela é, ela é engenheira de polímeros, é professora de química, Polímero é plástico, palavra, nome bonito para plástico, é isso aqui, ó, isso aqui é polímero, se não é, é, é madeira, não, isso aqui é raiz, isso aqui é coisa boa, isso aqui é madeira, aquilo ali já é polímero já, aquilo ali já é plástico, <risos> e essas bichas aqui são boas, hein, rapaz. rapaz? É. Deixa eu voltar para cá, eu sou vidrado em som, eu, você está vendo aqui hoje, mas eu com 14 anos, eu operava som na igreja, eu vi aqueles meninos, cara, meu coração queimou, bicho, tem pastor ali, cara, é, coisa linda demais, deixa eu voltar pra cá eu, eu, eu falo, eu gosto de igreja normal gente, fala fala para essa pessoa do seu lado, você é uma igreja normal oh, coisa boa você é uma igreja normal, cara, você é bom demais eu estou me sentindo tanto em casa que eu estou falando pra caramba já passei da hora já, mas vou terminar pastor, que amanhã nós trabalhamos amanhã eu levanto 5 horas da manhã, pastor, mas amém eu, eu sou daqueles que dorme 2 da manhã, acorda 4 e tá tudo certo, vou vou piscando assim no meio do dia assim e Deus vai dando graça não, chega sábado, deixa eu fazer um parênteses aqui, chega sábado eu durmo, sábado eu durmo com gosto, sábado todo mundo já sabe, cara, eu evito de marcar, um que depender de mim, eu não marco nada de manhã na igreja, porque, ah, congresso, ah, dá para fazer de duas horas até as nove da noite, porque nove horas da manhã ainda estou no sono dos justos, mas voltando aqui, eu estava ministrando lá, e a Érica, a, a eu estava indo embora com a Érica, para pegar o carro lá, a igreja tem um tem não sei quantos andares de estacionamento, cinco andares de estacionamento. Eu estava na fila para entrar no elevador, aí passou o um menino,
1: professora,
0: sabe quando o adolescente está mudando a voz, que você não sabe direito o que é que está falando contigo? Aí eu olhei assim, o professor já sei que é, que é a Érica, rapaz, quem está falando com a Érica aqui? Já logo, aí ela olhou, ui, aí ele chegou para mim, pô pastor, gostei muito do que você falou e tal, e... E eu falei assim, pô, você foi aluno da Érico aqui, é na Tijuca? É na Tijuca. Você é daqui? Não, não, primeira vez que eu estou pisando aqui. Eu falei, cara, que legal. A igreja em um alcançou um cara lá da Tijuca. Mas tem uma igreja da Tijuca que não alcançou ele? Não, mas... Porque somos uma igreja do bairro, da região, mas também isso vai respingar para a cidade de alguma maneira. Alguém aqui trabalha no centro da cidade? Ali no centro da cidade, tem um pessoal que é de tudo que é canto do Rio de Janeiro, tem gente da Baixada, tem gente, Zona Norte, é, Zona Oeste, Zona Sul, tem de tudo que é canto. Porque uma igreja, ela alcança todos os cantos, todos os lugares. Falei, cara, o cara lá da Tijuca, brotou na área assim, porque alguém convidou, porque o cara estava lá participando desse, desse evento. Quando uma igreja, ela atinge, atinge essa estação, ela vai... Ela vai se espalhando, vai se esparramando. Eu gosto muito dessa característica de igreja aqui. Ela tem relevância ali. Porque às vezes você... Eu já, já quando no recreio, pastor no recreio, eu morava lá, estava morando lá para ficar mais perto. E eu percebi assim, às vezes eu pegava Uber para ir para casa, era perto da igreja, assim. Podia ir até de bicicleta, daria uns 15 minutos de bicicleta, mas... Estava né, pesadão, né, irmão? Então, o um Uberzinho com ar-condicionado era mais gostoso né? Hoje até tem esse pique. Mas já peguei Uber com, uma, com alguns caras e crentes. E eu perguntava, de que igreja você é? Ah, pô, eu sou aqui da Divec. Aqui tem uma Divec muito grande lá no Recreio. Acho que aqui no Rio de Janeiro, depois da, da Divec lá da Penha, é a maior ou a segunda maior Divec que tem no Rio de Janeiro. Uma igreja é muito grande... Mas você é de, de qual, de qual advec? lá de Santa Cruz? ele perguntou onde ele morava. A mora em Santa Cruz. Por que, que eu sei essas coisas todas? Porque eu já entro no carro do Uber para evangelizar. Se eu vou passar no pedágio, irmão, caraca, a menina ou o rapaz lá do pedágio vai ser evangelizado, cara. Eu, eu, eu sou evangelista, cara. Não sei Nem se eu sou pastor direito, sou evangelista. Dá para ver que eu estou falando, falando, falando. Meu o negócio é falar de Jesus, cara. E aí o cara falou assim, eu moro em Santa Cruz, ali Santa Cruz aqui no Rio de Janeiro, eu tenho que explicar isso, porque em Caxias também tem Santa Cruz, da Serra, né? O cara mora em Santa Cruz, eu fico assim, pô bicho, o que que tu faz? Pô, tem um que grande em Santa Cruz? Por que que tu pega o carro quase 40 minutos, 35 minutos para ir pro recreio, bicho? Ainda mais agora que a gasolina está quase 8 conto, irmão. O que que tu faz, cara? Então é uma característica dessas mega igrejas, não estou criticando, que elas se espalham muito mas igrejas mais normais, como as nossas, elas têm muita influência no local, né? Onde elas estão ali, no entorno, né? É, é curioso observar isso, né? Mas sempre respinga, sempre respinga. Porque a igreja, quando ela vai crescendo, ela também vai crescendo em favor diante das pessoas. Cara. E esse é o tempo. Esse é o tempo para cada um de nós aqui. Esse é o tempo para a nova vida de de dentro, esse é o tempo para a vida de vocês, como igreja do Senhor Jesus nesse lugar, é tempo de crescer ainda mais em conhecimento, em estatura, na graça de Deus, e em favor diante dos homens, esta idade é uma idade da virada para vocês, eu profetizo isso sobre essa igreja, não é profetizo porque assim, ah, igual o Cabo Ciolo, não irmão, com todo o respeito o Cabo Daciolo, que, né? eu profetizo 51%, não, nem essa aqui não irmão, Isso aqui é a palavra de Deus, para essa comunidade, para essa igreja, na minha simplicidade, como membro do corpo de Cristo, irmão de vocês, eu sempre ensino que cabeça no corpo de, de Cristo é só Cristo, o resto é corpo. Não estou acima de ninguém, não. Somos corpo. Como membro do corpo, talvez com uma responsabilidade diferente, com uma função diferente da sua, mas como membro do corpo, em humildade, eu digo para vocês que esse é um tempo novo que vocês estão entrando vocês não vão se esquecer desses 12 anos, esses 12 anos e 13 anos vão ser marcantes para essa igreja, para a glória de Deus, eu profetizo isso sobre a vida de vocês, debaixo da autoridade do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém, quero pedir para você, se puder ficar em pé junto comigo, por favor, e fechar os seus olhos, peço perdão pela hora, quero que você ore, fale com Deus, E se coloque diante de Deus, dizendo, Pai, eu estou aqui, assim como Jesus esteve diante do Senhor, para aprender mais de Ti, eu hoje, como igreja do Senhor, me coloco diante de Ti, para crescer em Ti, na graça, na estatura e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Toma o teu lugar sobre a minha vida. Eu me coloco à disposição. Eu estou aqui diante de ti, Pai. Eu estou aqui diante de ti, Deus. Assim como Jesus humildemente, sendo Deus, sabendo quem era, se colocou diante dos homens para aprender mais de ti, para conhecer mais de ti. E nós nos colocamos nessa hora também. Diante do Senhor. Para que cresçamos, ó Pai. Como igreja, ó Pai. Como igreja do Senhor, como tua noiva, como um reflexo da tua glória. Ei, aleluia! Nos colocamos, gente, de Ti, ó Deus. Declarando sobre nós mesmos, como igreja, um tempo de crescimento em conhecimento. Um tempo de crescimento em estatura. E um tempo de crescimento em graça em favor diante de ti e dos homens, ó oh Pai, esse é o um novo tempo para nós aqui nesse lugar, e nós nos colocamos nesse tempo, Jesus, nós nos colocamos dentro desse tempo, no espaço, ó oh Deus, para que o teu conhecimento seja revelado a nós, e para que este lugar, esse bairro, essa região, veja o Senhor Jesus em nós, para que não sejamos apenas mais uma igreja, mas agora uma igreja madura, uma igreja até agora bem embasada, firmada no Senhor, ó oh Pai, apontando Cristo para os homens e para o perdido, ó Deus, fazendo com que o Seu nome seja conhecido, ó Pai, aleluia, queremos Te conhecer para que Tu sejas conhecido, para que o Teu nome leve fama nesse lugar, para que o Teu nome leve fama nessa cidade, para que o Teu nome leve fama nesse bairro, Deus amado, em nome de Jesus, para que sejamos efetivamente um farol, um farol, que ilumina todas as trevas desse lugar, ó Pai, e onde como igreja, onde estivermos, nós dissiparemos essas trevas, no poder e no vigor do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, que todos digam amém, Deus te abençoe.